0: Olá queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, todas as pessoas que estão neste momento é, assistindo, participando da, da live da oração e é um prazer muito grande, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. É muito triste que a gente não pode se ver pessoalmente, não podemos nos ver pessoalmente, mas é, que ainda temos esse recurso na era pós-informática, que podemos, juntos, né, é, em espírito, através aí da informática, em espírito, estarmos ao redor do trono do Senhor. Que a graça seja com todos vocês, que a boa mão do Senhor esteja também sobre cada um, para guardar, para sustentar, né, porque nós é, precisamos profundamente. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre essa ministração. Senhor nosso Deus, nós estamos muito gratos a Ti por mais essa oportunidade que nós temos de abrir as Escrituras, abrir também o nosso coração, abrir também, Senhor, a, a nossa mente para compreendermos mais, para aprendermos mais de Ti e para sermos mais úteis, Senhor, na, na causa do Teu reino. Abençoa todas as pessoas que estão participando desta live, e abençoe essa ministração para a tua glória, para a edificação do teu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Hoje é 7 de abril de 2021. Agora são 19 horas, 19 horas e alguns minutos. E neste momento, o STF, Supremo Tribunal Federal, está reunido para tomar lá uma decisão sobre a situação das igrejas do Brasil, se elas poderão abrir ou não, né? ah, claro, cumprindo o protocolo 25% ou 30% e todos os cuidados, né? então eles estão lá reunidos para tomar essa decisão. O que eu gostaria de dizer, principalmente para os membros da Igreja Cristã da Trindade, né? como pastor de vocês? é que nós não dependemos muito dessa reunião do Supremo, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o que mais tem que imperar na nossa vida é o bom senso. É, é o bom senso. Então, é, mesmo que venham decisões do, do governo, da é, bom, Secretaria de Segurança Pública, é outra coisa. Né? É, é, aí a gente presta mais atenção por se tratar da pandemia mas algumas dessas decisões acabam sendo até políticas né? então para nós o mais importante é a situação é a circunstância em que nos encontramos se as circunstâncias forem favoráveis a nós reabriremos as igrejas com mais segurança, com mais tranquilidade agora se a situação for gravíssima como no momento ela o é, né? então não tem como a gente, é, não tem como nos expor. Para mim, a segurança do rebanho, a saúde dos irmãos é mais importante, porque nós voltaremos à vida normal nós voltaremos e nós teremos muitas celebrações juntos né? festas, cultos, eventos, né? festa das crianças. É, congresso das mulheres, dos homens, muitas atividades, né encontro de casais, tudo isso. Todas as atividades. Né? Agora vai ser muito triste quando nós voltarmos à normalidade para contar quantas vidas nós perdemos, quantos se perderam, quantos não estarão mais aqui. E isso é preciso ser evitado. Então eu sei que tem uma turma no Brasil, uma parte da, dos evangélicos do Brasil que estão ávidos assanhados, não podem ficar sem abrir a igreja. Né? Eles não conseguem. Né? Eu não vou aqui entrar em detalhes é, e opiniões que muitas delas vocês já sabem. Né? Mas eu acho que o mais importante é o cuidado com as vidas, com as famílias, com a saúde num momento tão é, difícil, do ponto de vista humano, do ponto de vista sanitário que nós estamos atravessando. Então eu queria deixar vocês com essa orientação. Né? Quando chegar o momento, nos sentimos seguros, havendo permissão do governo, mas além da permissão do governo, nós estivemos uma situação favorável, aí sim, porque eu também gosto de estar lá. Gosto de estar presente, gosto de cumprimentar as pessoas. Né? Nem que seja assim, nem que seja assim, no cotovelo. né? Mas é gostoso de ver os irmãos e rever, né, e ouvir a voz de cada um, isso é muito bom, então Deus abençoe, vamos ter paciência, né? estamos aí aprendendo, né? parte dessa crise ela é didática, é para aprendermos algumas coisas, dependência de Deus, paciência, né? paciência também, temos aprendido bastante. Eu queria neste momento também passar para vocês algumas informações muito importantes, sobre a Igreja Cristã da Trindade, sobre o nosso ministério, sobre eventos futuros, né? Por exemplo, quero falar com vocês neste momento sobre o Congresso das Mulheres, que vai acontecer em setembro, do dia 10 a 12 de setembro, em Jarinu, num hotel muito bom. E o preço do congresso é R$ reais que você pode fazer ah, a Minhas irmãs, vocês poderão parcelar até o fim de agosto. 620 é um investimento muito acessível para um congresso muito importante cuja preletora será a Edmée Williams do Rio de Janeiro. Ela é muito conhecida e muito usada por Deus. Tá? Então é uma comodidade muito boa. Tá? Nesse 620 está é incluído tudo, inclusive o transporte, tá? o, o transporte. Então é um hotel, a estrutura de um hotel muito bom tá? e comida boa. E o tempo de descanso e também as palestras, as ministrações. É sempre um tempo de renovação. Então não percam. Como é que eu faço para me inscrever? Você entra no site da Igreja Cristã da Trindade. www.ictrindade.com.br Quando você entra no site da Igreja Cristã da Trindade, já aparece um banner lá, já tem as instruções ali, tá bem? Então não se esqueça, marca a sua agenda. E o Congresso dos Homens vai acontecer do dia 19 a 21 de novembro. Em, é, um pouco para lá de Atibaia, também no hotel. Muito bom, uma benção. Nós já fizemos evento lá. Então nós iremos para o nosso terceiro congresso. Né? Eu estou muito confiante de que em setembro as mulheres que vão participar do congresso já terão sido vacinadas né, as duas doses. Eu estou muito confiante nisso. E mais ainda para novembro, mais ainda. Né? Então, em novembro, nós teremos um preletor do Rio de Janeiro, pastora Ari Iac da Igreja Maranata. Um moço de Deus, um homem de Deus, muito usado pelo Senhor. Vai ser uma grande bênção na nossa vida. Tá? Uma grande bênção. O tema do nosso congresso, o congresso dos homens, é Enchei-vos do Espírito. E é isso que nós precisamos. Amém? Tá também quero avisar a vocês que na, todo domingo às 10 horas da manhã tem a nossa live ah, do culto dominical da Igreja 7, aqui ao lado do Metrô São Judas. 10 horas da manhã. Tá? Então a Simone é fazendo essa live. Eu creio que no domingo ela estará aqui comigo. Então não perca. Tá? Domingo às 10 horas da manhã, o nosso culto online que você pode acessar pelo Facebook ou pelo YouTube da Igreja. Amém? Tá e também, toda sexta-feira, às 20 horas, ou 8 horas da noite, tem a live do pastor Gerson Lopes. Todo domingo, às 17 horas, 5 horas da tarde, tem a live da Escola Bíblica Dominical. E todo domingo, às 18 horas, tem a live da Ministração das Crianças, a live do Ministério Infantil. Uma grande bênção também. Então são essas as nossas lives principais. E tem as lives também das nossas congregações de Osasco, de Pirituba, de Cosmópolis. Também os pastores ali, os obreiros ali fazem suas lives também, tem sido uma grande peça. É. E hoje, por exemplo, depois da nossa live aqui, às 20 horas tem a live do pastor André, que ele faz a partir lá de Osasco, da nossa igreja lá em Osasco, tá bem? Ah, também eu quero avisá-los de que nós temos o nosso programa de rádio, o nome é Um Toque de Deus. Nós estamos na rádio Adore Mais, FM, 102,1, todo sábado, das 11h a 1h da tarde. Tá? Toda semana, novas perguntas, novas respostas, novas tratativas, novas mensagens, né? E isso é, enriquece bastante. Então, entre lá. E se você tiver alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, ocultismo, esoterismo, ética bíblica, ética cristã, sobre a vida cristã, religiões em geral, crenças, crendices, é, eu vou passar para vocês o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, para que, para que alguém que queira possa enviar sua pergunta ou seu pedido de oração. Então vamos ao número do WhatsApp. 0operadora11 é 97402-1961. Este é o número do WhatsApp. Não se preocupe se você não anotou. Isso aí vai ficar é, no nosso Face, no nosso YouTube. Você pode acessar de novo este mesmo estudo de hoje e ouvir novamente as informações. Ou essas informações tem quase que em todas as lives da igreja. É só abrir algumas delas aí e você vai pegar essas informações. Tá? Então, eu queria deixar vocês com isso. Também eu estou aqui para falar sobre ah, as contribuições financeiras em forma, em forma de dízimo e oferta para a Igreja Cristã da Trindade. Ah, nós, é, a Igreja precisa contar com a fidelidade do rebanho é, nos dízimos e ofertas e contar com a generosidade das pessoas para nos ajudar a manter o programa de rádio no ar, a manter as nossas atividades, né? a cumprir com nossos compromissos, a igreja está parada, mas as contas não, né? Então a gente precisa muito desse apoio. Então nós é, detestamos qualquer tipo de manipulação para forçar as pessoas a contribuírem. É pela graça de Deus que elas contribuem, é pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo move sobre os corações... E as pessoas, então, movidas pelo Espírito, elas contribuem com a obra de Deus, porque elas entendem, à luz da Palavra de Deus, a necessidade da obra. Então, que Deus recompensa todos vocês pela participação financeira neste ministério, porque eu tenho certeza que a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. E vai ser muito bom quando chegarmos lá, ouvirmos do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra na alegria no gozo do teu Senhor, né? vai ser muito bom. Então, eu queria deixar vocês com isso, com, essas, com esses avisos é, muito importantes. Tá? E também nós precisamos nos precaver, vigiar, gente, máscara, álcool gel o tempo todo, tá? e muito cuidado, muito cuidado, e para que a gente atravesse esse período e possamos estar bem, servindo ao Senhor juntos, depois que passar também essa pandemia, tá bem? Estamos servindo agora e serviremos muito mais depois, com a graça de Deus. Então vamos agora é, tratar do nosso tema é, da quarta-feira, né da live da quarta-feira, a live da oração, e hoje vamos começar a olhar para a vida do profeta Jeremias, né? e Então nós vamos é, tecer alguns comentários. Jeremias ficou conhecido né, como o profeta das lágrimas, ou o um profeta que chora. Alguns falam chorão. Chorão eu não gosto, porque a, a, quando você fala que o camarada é chorão, é que ele chora até sem precisar, né? Então eu prefiro dizer que Jeremias é o profeta das lágrimas, porque ele chorou pelo seu povo. Chorou muitas vezes, né? Mas Jeremias não apenas chorava, mas ele também orava, né? Lágrimas e oração se combinam muito bem, desde que indiquem quebrantamento. Porque no Salmo 51, versículo 17, Davi quando fez esse Salmo, escreveu esse Salmo, ele escreveu depois dele ter pecado com Betseba, e ele então escreve o Salmo 51, que é um Salmo de arrependimento. Davi está arrependido do seu pecado. E no versículo 17 ele diz assim, Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É uma coisa muito boa que nós vemos em Jeremias, o profeta das lágrimas, que além de chorar, também orava. É. A resposta de Deus é mais certa quando a oração é acompanhada de contrição e de humildade. Como Deus ama ver isso nas pessoas, é. contrição e humildade. A primeira oração registrada de Jeremias é a sua resposta ao seu chamado divino. E você vai encontrar esse relato em Jeremias, capítulo 1, versículos de 1 a 10. E quando chega no versículo 5, né, o Senhor fala com ele. Né, antes que te formasses no ventre e antes que você tivesse nascido, eu, já tinha, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Você vai ser profeta para mim, para as nações. Né? Você vai ser o meu profeta para as nações. Então Jeremias, quando ele ouviu isso, ele então apresenta uma desculpa. Ah, então disse eu, ah Senhor Jeová, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Ele está em Jeremias 1,6. A princípio, essa reação soa como uma desculpa, né? Mas ela expressa a humildade do jovem profeta. E é interessante um comentário de Adam Clark, um comentarista da Bíblia, que ele diz o seguinte sobre essa sobre essa passagem. Aqueles que realmente são chamados por Deus para o sagrado ministério são os tais que foram levados a um profundo conhecimento de si mesmos, É né? Sentem sua própria ignorância e reconhecem sua própria fraqueza. E também sabem que tremenda responsabilidade está associada ao seu trabalho. E coisa alguma, senão a maturidade a autoridade de Deus, pode mover-nos a cumprir esse trabalho. Interessante. Então as pessoas que são chamadas por Deus, muitas delas percebem isso. Como Moisés aconteceu... Com Isaías aconteceu, né? eu não sei falar. O Isaías, Senhor, eu sou um homem impuro, habito no, no meio de um povo de lábios impuros. Né? Ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer, eu vou morrer. Isaías falou isso lá no capítulo 6. Né? Vou morrer, porque quem sou eu né, para parar diante de um Deus puro e perfeito? Né? Como ele viu no capítulo 6 do seu livro, ele descreve essa visão. O plano de Deus ao chamar Jeremias, a quem ele conheceu, né, separou e nomeou antes do nascimento. Olha que bonito. Antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Gente, a relação do Criador com o feto, né, digamos até com o embrião, que coisa tremenda. Essa relação é descrita né, de uma forma muito vívida. No Salmo 139, quando o salmista descreve a relação dele ainda no ventre da sua mãe, quando estava sendo formado a relação dele com Deus. Que coisa tremenda. É claro que ele não escreveu isso lá no ventre, ele escreveu bem mais tarde. Mas ele remonta aquele momento. Ele, ele, como se ele lembrasse, claro que ele não lembrava dos detalhes. Mas ele sabe que ele passou por lá. Né? E a relação dele com Deus, uma coisa muito bonita. Então, nós vemos isso. E aí, é, Deus chamou Jeremias, né? E no versículo 7, a resposta de Deus é essa. Porque aonde quer né? que eu te enviar, irás. E tudo quanto mandar eu te mandar, dirás. Né? Assim sendo, Jeremias entregou a mensagem de Deus a um povo desviado. Jeremias profetizou num ambiente muito hostil, antagônico, né? de, rebel de rebeldia ou rebelião constante. Um povo que não queria mais obedecer a Deus. Né? E, e isso, isso ficou sério. Nós vamos ver. Né? Então, por isso, no capítulo é, 3, né? ah, nós vamos ver ah, ele dizendo isso. Voltai aos ao filhos rebeldes. E eu é, curarei as vossas rebeliões Jeremias 3, 20, 22 e a resposta que Deus queria ouvir era a seguinte que está lá em Jeremias 3, 22, 23 eis-nos aqui vimos a ti porque tu és o Senhor nosso Deus certamente em vão confia nos outeiros e na multidão da, da, das montanhas Deveras, no Senhor nosso Deus, está a salvação de Israel. Era isso que Deus queria ouvir do seu povo. Em algumas ocasiões, o pranto de Jeremias, por causa da situação do povo de Deus, é claramente anunciado. Em outras, o seu pranto aparece implícito nas suas orações, sempre carregadas de dor e de agonia. Interessante. Em Jeremias capítulo 5, versículo 3, né? ele ora assim, Senhor, não é a fidelidade que os, que os teus olhos procuram? Uma outra versão diz assim, Senhor, não é a verdade que os teus, que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os, os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. É endurecer o rosto mais que a rocha e recusar arrepender-se. Gente, eu vejo isso acontecendo hoje, no meio da pandemia. Tem, tem pessoas que continuam com corações endurecidos, fechados. Tem pessoas que, que têm parentes, familiares que morreram da Covid, mas elas continuam indo para as baladas, para os bailes uh, funks e pancadões da vida. Para aglomerações é, aí, clandestinas. E eu disse aqui há poucos dias, hein? Que o caminho é esse, da aglomeração para a intubação. Este, este é o processo. Então, não se arrependeram. O profeta que expressa as razões do seu choro, do seu pranto. Seu coração fora esmagado pela resistência de Israel quanto a submeter-se à disciplina divina, né? visando a redenção. Deus queria a redenção de Israel. Ele sabia que, embora Deus fosse misericordioso, chegaria o ponto em que o julgamento não poderia mais ser adiado. Afinal, aos olhos de Deus, só o que subsiste é a verdade, é a fidelidade. Né? Ele sabia disso. Eu vejo, por exemplo, isso acontecendo em Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 7, quando Deus, Deus viu a maldade do ser humano. E ali diz assim, O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra isso cortou-lhe o coração. Olha que expressão. Parece que foi a primeira vez na vida que eu vi essa expressão aplicada a Deus. Isso cortou-lhe o coração. A gente usa muito essa expressão. Isso é de cortar o coração. Isso é de cortar o coração. E agora tem uma versão que aplica isso para Deus. Isso cortou o coração de Deus. Quanto sofrimento também, quanta, quanta tristeza para Deus ao contemplar o ser humano que ele criou, a sua imagem e semelhança, vivendo por conta própria, desprezando completamente o seu Criador. Gênesis agora 6,7 diz assim: Diz, o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E aí vocês sabem depois que ah, isso foi no capítulo 6, e Deus ali começa a anunciar o dilúvio, e isso acontece depois. Em Gênesis 18, nós vamos ver um diálogo entre Deus e Abraão. Quando Deus diz para Abraão, Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o pecado dessa cidade chegava até mim, clamou até mim. E eu vou destruir. E Abraão, e é um texto muito bonito, ele se coloca ali como intercessor. Senhor, eu posso lhe pedir algo? Eu posso falar algo com o Senhor? Pode falar, Abraão. Senhor, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor poupa a cidade. Se tiver 50, eu poupo. E Abraão foi baixando o número 40, 30, 20, 10 e até para menos mas não teve como é, afastar né? o juízo de Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Né? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa, pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se Deus julga o seu povo, ele não vai julgar os de fora? Se Deus permitiu, ou foi da vontade dele, que todo Israel perecesse no deserto, isso aconteceu porque eles viviam murmurando e pecando, Deus disse, vocês não vão entrar na terra prometida. Então Deus, Deus fez com que isso acontecesse. Só Josué e Caleb, toda aquela nação pereceu no deserto então se Deus fez isso com o seu povo não fará com outros com certeza que ele fará Deus ainda busca intercessores com essa mesma atitude com a mesma atitude de Abraão homens e mulheres para quem a depravação tanto na igreja quanto na nação constitui uma grave preocupação sem um povo assim preocupado não poderão ser dispersas as nuvens da iniquidade e, das, e dos poderes malignos. É preciso mais crentes, homens e mulheres, rapazes e moças que tiveram uma visão do trono de Deus, uma visão do rosto de Cristo, que passaram pelo milagre da conversão, da justificação pela fé, que foram lavados e remidos do sangue de Cristo. É preciso que essa gente se conscientize de que a nação ela não, está, não está apenas em perigo, mas ela já caiu no perigo. É, hoje nós vemos o Brasil numa situação difícil, para nós, não para Deus. É, uma situação difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista é, da saúde, vivemos neste momento um caos. E os números só pioram a cada, cada vez mais. Tá? Isso não incomoda você? Não incomoda você quando o nome de Deus é afrontado? Não incomoda você quando inúmeros crentes vão para a internet para postar palavrões, vulgaridades, para ofender, para hostilizar, para brigarem né? em vez de pregar o evangelho? Não incomoda você? A mim me incomoda me incomoda quando eu vejo juízes do Brasil né, julgando por dinheiro muitos juízes corruptos muitos o judiciário, uma grande parte do judiciário é formado de juízes corruptos como o Congresso Nacional, Senado e Câmara quantos políticos corruptos que não tem lá dentro, isso não te incomoda? a mim me incomoda porque a palavra de Deus diz que quando o ímpio governa, o povo geme no executivo. Em todos os poderes, de, de cima e embaixo, isso não incomoda? Isso não incomoda. Os profetas ficavam incomodados. Jeremias ficou incomodado. Jeremias poderia ter vivido uma vida diferente. Era só se aliar aos corruptos. Não falar nada. Concordar. E, e ele estaria muito bem na fita. Mas os profetas não faziam isso. Os profetas de Deus, eles não, não, não recebiam é, título de cidadão jerusalemitano, cidadão de Nazaré, cidadão de Cafarnaum, é, cidadão honorário de Betânia. Eles não recebiam isso, esses títulos. Os profetas eram caçados, eles eram odiados. É, Procurava-se calar os profetas. Vários foram mortos, e Jesus fala sobre o profeta que foi morto no Antigo Testamento. Então, é, nós precisamos sentir o mesmo. É, me incomoda a situação do nosso país, a quantidade de crianças e adolescentes que vivem hoje expostos a tanto lixo moral. Né? A tanto lixo moral. É muito triste, a quantidade de eleitores do Brasil, de, milho, aos milhões, que continuam dispostos a votar em corruptos. É, é, me incomoda. Me incomoda ver a corrupção cada vez mais forte no nosso país. Me incomoda isso. Então eu oro, porque eu não, eu não tenho outra arma a não ser a oração. E nós devemos orar. Devemos orar. Então nós precisamos clamar a Deus. E é o que nós fazemos aqui. Eu fico muito incomodado quando alguém posta lá no Facebook Pastor, nós precisamos orar mas a gente ora. Ou você não participa das lives? Tá? A gente, eu oro aqui, eu oro fora daqui eu oro em outras lives eu oro na igreja, eu oro aqui em casa tá? estamos orando tá? e, vamos, e precisamos orar mais tá? e Vários pastores da igreja estão orando também com suas congregações, isso é muito importante. Né? Virá o tempo em que o povo se uh, recusará a responder ao amor divino. Então a intercessão, né? a, a intercessão deve cessar e começar o julgamento. Prevendo tal fim. Deus avisou Jeremias. Isso está lá, Jeremias capítulo 7, versículo 16. Mas a você, Jeremias, é? a você, Jeremias, não ore mais por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei você. Você pode orar, mas eu não vou ouvir. Se você quiser, vai orar, mas eu não vou ouvir. A que ponto chegou? A que ponto chegou? O povo foi alertado? Foi. Mas não teve jeito. E para demonstrar que não teve jeito, eu vou ler para vocês os dois, três versículos. No último capítulo de 2 Crônicas, né? Segundo Livro de Crônicas, capítulo 36. Olha o que está no versículo 15 até o versículo 15 e 16. São dois versículos. 2 Crônicas, capítulo 36, 36 versículos 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria habitação, da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas. Até que a ira até que o furor do Senhor veio sobre o povo que não houve mais remédio. O furor do Senhor subiu tanto que não houve remédio. Eu creio que nós temos remédio. Ainda temos remédio. E eu creio que nós estamos no tempo da graça. Em que o Espírito Santo age. Ele fala os corações. Ainda há abundância de perdão. Né? Ainda é possível arrepender-se. Ainda é possível voltar-se para Deus. Ainda é possível. Mas é possível também que chegará esse tempo em que Deus diz: basta. E ele disse, ele fez isso com Herodes. Com Herodes Jesus não quis conversa. Isso aconteceu com Judas. Chegou um momento que não deu mais. E Judas se perdeu. E com outros, isso foi acontecendo. Ao longo da... Ao, ao longo da, da, da palavra de Deus, ao longo dos séculos, isso está na Bíblia e fora dela também. Foi o que aconteceu com Saul Chegou o um momento, não dá mais. Então nós precisamos estar é, é, cientes disso e atentos a isso. E clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e a vida da nação, a vida do povo, do qual nós fazemos parte. Porque eu faço parte do povo brasileiro. Eu não vivo separado desse povo. Como Isaías diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, os pecados deste povo são os meus pecados também. E eu confesso isso aqui. Eu também. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Que nós tenhamos uma, uh, um entendimento, uma compreensão da palavra de Deus de forma correta, de forma... É, honesta né? alinhada né? Com, com aquilo que, que a palavra de Deus nos ensina, que nós tenhamos essa percepção da palavra de Deus e que venhamos a atuar né? a, a agir, a praticar que a palavra de Deus nos ensina amém meus irmãos então vamos orar, pedindo a benção de Deus depois da oração nós vamos cantar o hino é, 290 esse, acho que é esse mesmo nome o hino 290 né? porque este hino tem que ser cantado depois da oração porque o último refrão dele o estribilho dele fala sobre, sobre isso né? que Deus já respondeu a oração então vamos orar primeiro Então junte-se a mim na oração se você puder se puder parar com alguma coisa que você está fazendo, se não puder não tem importância Deus olha para o, o propósito e não para a forma, tá bem? vamos buscar o Senhor Querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Divino Mediador, nosso Divino Messias, nós clamamos a Ti neste momento. Por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, por causa da Sua morte, por causa do Seu sangue derramado na cruz, por causa da Sua ressurreição, nós clamamos a Ti. Sabemos que nós estamos clamando em vão, porque ninguém te busca em vão. Todos que te buscam, te encontram, ainda que esteja fora das suas percepções, mas eles te encontram. Ainda que a resposta não venha, como esperamos, mas ela vem, porque o Senhor não deixa de responder. Graças te damos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos, o Senhor é Deus em cima nos céus e que é embaixo na terra. Não há outro além de ti. Tu tens o um nome eterno. Tu tens o um nome que permanece de eternidade a eternidade. De uma eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu és o Criador de toda criatura e todo mundo, todo universo depende do Senhor para viver, para comer, para respirar. Todo universo depende de ti. Até para a salvação a salvação individual, a salvação em Cristo Jesus e a salvação cósmica também, Senhor. Tudo depende de Ti. Bendito seja o Teu nome para sempre. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos o sangue de Jesus e dá-nos uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Senhor, aquilo que nós tratamos aqui hoje à noite, ainda que de um ponto de vista, Senhor, triste, parece nada animador, mas o disso. E não queremos estar além do teu alcance, não queremos, Senhor, tapar os nossos ouvidos, não queremos dar-lhe as costas para que o Senhor não nos ouça mais e, e não tenha mais nada a ver conosco. Não, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nos humilhando diante de Ti, estamos aqui com nossos corações prostrados diante de Ti, sabendo que nós precisamos do Senhor, sem Ti nada podemos fazer. São palavras tuas, Senhor. Bendito seja o teu nome. Olha para a nossa situação. Tanta mortandade, tantas vidas, Senhor, se perdendo. Quantas mortes, meu Deus, quanta contaminação. Quanto endurecimento de coração ainda. Quantas pessoas cegas, Senhor, com escama nos seus olhos, Senhor. Remove as escamas. Mostra-lhes a Cristo como Senhor e Salvador socorre a nossa nação, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de outros países também, que estão sendo, meu Deus, terrivelmente, Senhor, castigados com essa pandemia. Livra-nos deste mal, Senhor, livra-nos dessa pandemia, Faça cessar, Senhor, as mortes, meu Deus, Faça cessar, Senhor, quebra, meu Deus, o arco da morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, cuida de nós, Senhor cuida do Teu povo, cuida dos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, das irmãs do Jardim de Oração, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, jovens e adultos. Cuida, Senhor. Cuida também dos irmãos de outras denominações. Tem misericórdia de cada um. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelos irmãos que já voltaram para casa, por quem orávamos e já estão em casa, alguns já bastante recuperados, Senhor, e outros em, em, em plena recuperação. Graças te damos por isso, em nome de Jesus. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Um país com histórico de corrupção, de desmandos, de violência. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Abençoa o Brasil. Senhor, envia sobre a nossa nação um derramamento do teu Espírito Santo. Um avivamento, Senhor que haja quebrantamento de coração, que haja o um reconhecimento de endurecimento de coração. Senhor, que, que haja, Senhor, arrependimento, em nome de Jesus. Trabalhe arrependimento na nossa nação, em nome de Jesus. Mostra-nos mostra Jesus de uma forma poderosa, como nunca antes. Senhor, livre o Brasil da violência, livre o Brasil da corrupção, Livre o Brasil, Senhor, dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. livre nos dessa gente, Senhor. Essa gente pérfida, essa gente que vive para si. Essa gente que ocupa cargo público só pensando em si. Em roubar, e roubar e amontoar e acumular mais e mais. Senhor, tira essa gente desses cargos e coloca sobre, sobre a nação, para dirigir a nação. Homens e mulheres, Senhor, segundo o teu coração. Livra-nos dos ímpios, Senhor, que, que prosperam, Senhor, à custa da dor, à custa, Senhor, do sofrimento dos menores, Senhor, dos pequenos, Senhor, que sofrem. Pai, em nome de Jesus, em misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Pai, glória ao Teu nome para sempre. Também, Senhor, eu quero pedir pelos médicos, pelas... todas as pessoas que trabalham nos hospitais... Senhor, seja na copa, na cozinha, na limpeza, como motorista, como recepcionista. Senhor, cuida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia daqueles que estão neste momento nos corredores, aguardando atendimento. Senhor, que haja, Senhor, é, oxigênio, é, Senhor, é, de forma, Senhor, atender a todos, Senhor, suficientes para todos. Que haja socorro, que haja insumos, que haja remédio. Senhor, envia-nos as vacinas também, em grande quantidade. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, voltar à nossa vida normal. Queremos estar livres, Senhor, de máscara, Senhor, de álcool gel. Queremos estar livres de tudo isso. Quando estivermos num momento seguro, num espaço seguro, numa vida segura novamente. Ajuda-nos. Tu és Jeová, Rafa. Tu então, és Deus que cura, afasta de nós toda a enfermidade. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Também tem misericórdia dos desempregados, Senhor, daqueles que trabalham na informalidade, daqueles que são autônimos, da loja, Senhor, do restaurante, Senhor, daquele salão de beleza, de todos os segmentos da sociedade. Deus provei, supre toda a necessidade. Pai, eu também quero pedir... Senhor, por aqueles que estão enviando seus pedidos de orações através dessa live, atende a todos eles, socorre a cada um, envia cura, provisão e bênção, Senhor, envia, Senhor, vitória no casamento, que haja harmonia entre os casais, Senhor, em nome de Jesus, que haja paciência, que haja quebrantamento, Senhor, que haja aceitação mútua, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos abençoa também a igreja cristã da trindade abençoa as finanças não deixe que faltem recursos Senhor, para continuarmos fazendo a tua obra, abençoa também os nossos mantenedores, os irmãos e irmãs que estão contribuindo Senhor, recompensa-os pela participação deste ministério Senhor, derrama bênçãos que vão sobejar sobre as suas vidas, em nome de Jesus te pedimos, amém glória a Deus Amém. agora com Alegria, né? Vamos cantar o hino 290. e noventa. Vamos lá, em nome de Jesus. <risos> Te aclamamos com humilde coração teu espírito vem derrama sobre cada coração e do cliente que a te clama vem com firma petição deixa o Se nos corações arder, Para que tudo que é finito Jamais possa se reter, Teu Espírito vem e derrama sobre cada coração, E no crente que a te clama, Ó oh, Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cá. mais da Tua graça e enche-nos do Teu poder a tenta ou faça a Tua voz se perceber Teu Espírito vem derrama sobre cada coração te clama vem com petição dá-nos dons do teu Espírito faz milagres ó Senhor para que tudo que tens dito cumpra si, meu Redentor dou-te graças Rei da Glória Ouviste a petição, pelos hinos de vitória, mas tu deste ao coração, Amém. Graças a Deus, Amém. Então, nós vamos encerrar agora com a bênção. Que vocês tenham aí dias pela frente, muito bons, muito abençoados, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.